0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Familie gründen. So findet ihr den richtigen Zeitpunkt für euer Familienglück. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your
1: Ja, in dieser Folge haben wir das spannende Thema Familie gründen. Und für viele Menschen gehört es ja zur Wunschvorstellung vom Leben so dazu, den für sich perfekten Partner oder Partnerin zu finden, eine schöne Hochzeit zu haben und im Klischee dann auch irgendwann eine Familie zu gründen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wann so der richtige Moment ist. Oder auch die Frage, gibt es überhaupt den richtigen Moment, eine Familie zu gründen? Wir zeigen euch, wie ihr euch vielleicht dieser Entscheidung etwas annähern könnt.
0: Und dabei geht es jetzt gar nicht um das Ob, also ob man überhaupt Kinder bekommen möchte, sondern tatsächlich eher, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema einseitiger Kinderwunsch. Genau. Also wenn tatsächlich die Frage, ähm, wollen wir überhaupt Kinder oder möchte einer von beiden überhaupt Kinder im, in der Beziehung da ist, wie könnt ihr damit umgehen? Also hier geht es jetzt eher darum, ihr seid euch beide im Klaren darüber, dass ihr Kinder bekommen möchtet, aber es geht jetzt darum, herauszufinden, wann ist denn für euch der richtige Zeitpunkt?
1: Ich glaube, zwischen 20 und ja, Mitte 40 ist so der Zeitraum ganz grob, wo das Thema Kinder kriegen bei Menschen überhaupt so ein bisschen in den Fokus rückt. Also Anfang 20 sind natürlich schon die Ausreißer, aber früher aber ja das Alter, ne? da war ja der Durchschnitt so 20, 25. Jetzt sind wir natürlich mehr so in den 30ern, Anfang 40. Aber das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte letztens auch ein paar, da war das klar, dass die Anfang 20, jetzt sind sie Ende 20, wir haben schon ein erstes Kind, dass die Anfang 20 unbedingt Eltern werden wollten.
0: Ja, Manchmal ist es ja tatsächlich eher Ende 30, Anfang 40, wenn die Karriere zunächst im Vordergrund stand oder ähm, wenn wenn andere Bereiche, wir haben ja auch häufiger mal, dass jemand ähm, am Reisen war und, und hat erstmal die Welt entdeckt und so weiter. Ne? Vorher natürlich studiert. Das, das ist ja auch etwas, ähm, wodurch sich das meistens hinzieht.
1: Also ein Kind bekommen ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, ein anderer Lebensabschnitt. Und ähm, da geht es darum, man wird denn ja vom Liebespaar zum Elternpaar. Und ich glaube, vor diesem Schritt haben viele Menschen einfach großen Respekt, was ja an sich auch gar nicht schlecht ist.
0: Wobei man sagen muss, es ist ja keine Wandlung. Also das Liebespaar verschwindet ja nicht, sondern man wird zusätzlich zum Liebespaar auch noch ein Elternpaar.
1: Genau. Ne? Aber was natürlich passiert ist, dass gerade am Anfang, wenn ein Baby da ist, häufig das Liebespaar erstmal stark zurücksteckt und das Elternpaar erstmal gefordert ist.
0: Und das ist der der erste Moment, wo man sich als Paar auch nicht mehr gänzlich trennen kann. Ne? Also die Scheidung kann ich lösen. Also die, die Ehe kann ich durch eine Scheidung lösen, ein Haus kann ich wieder verkaufen, also sind ja so die großen Entscheidungen, mhm. die meistens häufig davor noch kommen, ne, zu heiraten und vielleicht ein Haus zu kaufen, zu bauen, ja, wenn das denn der Zins- und Häusermarkt so zulässt, <lacht> ähm, aber das sind ja Dinge, die kann ich alle wieder lösen, aber sobald das Paar ein Kind bekommt, wird das kann man das Liebespaar noch lösen und kann sich scheiden lassen und kann das Haus verkaufen, aber das Elternpaar bleibt ja für immer, ne?
1: mhm. Und das ist, finde ich, auch eine Entscheidung, die halt Druck machen kann oder erstmal ein Gefühl von, puh, ganz schön viel Verantwortung. Und man weiß ja auch nicht, finde ich, wenn es um die Frage geht, wann ist der richtige Zeitpunkt, man weiß ja einfach auch nicht so gerade beim ersten Kind, was auf einen komplett zukommt. Also was für ein Mensch kommt noch dazu? Was für ein Charakter wird mitgebracht? Was für eine Umstellung ist es wirklich im Leben? Da sind einfach viele Unbekannte dabei, weshalb es auch so schwer ist, finde ich, manchmal den Zeitpunkt genau festzulegen.
0: Häufig trifft das ja auch die, die eigene Identität, oder so also die, die Zweifel vielleicht auch an den eigenen Fähigkeiten. Ne? Also könnte mhm. man ein guter Vater, eine gute Mutter sein? Hat man alles dafür parat, was dafür gebraucht wird? Ne? Wie ist so dieses eigene Selbstvertrauen äh, in diesem Punkt? Ähm, vielleicht manchmal aber auch natürlich Themen, ähm, wo das Paar sagt, da sind vielleicht noch so Unstimmigkeiten Konflikte zwischen einem als Paar, mhm. wo man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns in der Erziehung so einig wären, ob wir die gleichen, vielleicht ähm, den gleichen Erziehungsstil hätten, die gleichen Werte in der Erziehung miteinander hätten, ähm, wo natürlich auch Unsicherheiten bestehen können, ne, die erstmal offen ausgesprochen, ja. ausgesprochen werden sollten. Ne? Was wir sehr regelmäßig haben, wenn wir im Coaching das Thema Familie Gründen haben ist, dass andere Lebensbereiche noch nicht so sind, wie man sich die vorstellt. Mhm. Das hatte ich in einem Einzelcoaching mal. Da ging es um das Thema einseitiger Kinderwunsch. Und ähm, er fühlte den Kinderwunsch nicht. Und im Coaching ähm, stellte sich heraus, dass es daran lag, dass er andere Lebensbereiche einfach für ihn noch nicht so erfüllt sah, wie er es braucht, um ähm, ja ein, ein, ein Kind in die Welt zu setzen. Ne? Und ähm, einerseits fehlten ihm noch einige Abenteuer auf seiner Liste, wo er sagte, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass man diese Abenteuer mit einem Kind erleben kann, das würde ich gerne vorher noch erledigen, ähm, bevor ich dann wieder 10, 14 Jahre warten muss, bis man ein Kind mitnehmen kann auf, auf solche Reisen, ähm, du guckst.
1: Ich habe gerade überlegt, welche Reisen, er meint, weil 10, 14 Jahre finde ich schon lang, ne?
0: Naja gut, es gibt ja, gibt ja bestimmte Dinge, die sind einfach für Kinder unter zehn entweder nicht so gut geeignet oder einfach langweilig. ne
1: Ja gut, okay. So, wo hm. man einfach sagt,
0: dass das interessiert ein Kind unter zehn einfach nicht. Also sein spezielles Beispiel ist nun anders. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte ganz gerne ähm, die ganzen Museen in Washington sehen ähm, <lacht> ja. oder ja. in, in äh, New York gerne ins MoMA gehen und Kunst betrachten und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, da hast du jetzt vielleicht zu so den 8-, 9-Jährigen nicht unbedingt mit an Bord, weil den nee, interessiert das nicht. Das stimmt, ja, ja. Aber wenn der ein bisschen älter ist, dann könnte es ihn vielleicht interessieren. Ach. Wenn nicht, wäre er aber auch vielleicht irgendwann so weit, sein eigenes Ding zu machen und zu sagen, pass mal auf, ich gehe den Weg da hinten drüber oder ich schnapp mir, wenn er eine Schwester hat oder einen Bruder, schnappe ich mir den und wir machen in der Zeit was anderes. Ne? Ja, das stimmt. Also da ging es auf jeden Fall darum, und das ist ja auch immer eine Gefühlsfrage, sein Gefühl war, er kann das mit einem Kind nicht machen.
1: Mhm.
0: Und man kann natürlich dann immer so ein bisschen berichten, wenn das aus eigener Erfahrung vielleicht doch ginge und möglich wäre, kann man berichten und sagen, Mensch, das, das habe ich anders erlebt, das könnte möglich sein, aber natürlich auch dann zu schauen, dass er da einfach so seine seine Liste hat und sagt, okay, wenn ich die Punkte hätte und ich stelle mir vor, ich bin an dem Punkt angekommen, wie fühlt es sich dann an? Und dann hat es eben ein gutes Gefühl gemacht, dass das dann geht. Das war auch Unzufriedenheit im Job. Also das sind mm. wirklich häufig, da sind jetzt meistens nicht so Kleinigkeiten drauf, wie ich, ich wollte ganz gerne nochmal eine andere Stadt besichtigen, wie Berlin oder Hamburg. Das sind irgendwie nochmal, das sind wirklich größere Dinge. Also hier ja. war es zum Beispiel nochmal ja, das Thema, dass er in seinem Beruf unzufrieden ist, aber ähm, jetzt nicht mit dem Arbeitgeber oder seinem Umfeld, sondern wirklich so ein ganz neues Berufsumfeld sich gewünscht hat und auch ähm, überlegt hat, an den anderen Ort dafür zu ziehen und so weiter. Ja. Also es sind so so ganz grundsätzliche Lebensentscheidungen, die da irgendwie standen, sodass er sich nicht nicht sicher und im Leben so angekommen fühlte, um Vater zu werden. Ne?
1: Die Folge ist sehr häufig, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man das Gefühl hat, man kann keine Entscheidung treffen. Und dann kann es sein, dass man so eine Konfliktspirale reinkommt mit dem Partner, mit der Partnerin, dass man sich eher anfängt, über das Thema zu streiten. Weil der eine sagt, Jensch, was sind denn deine Gedanken heute dazu? Hast du nochmal drüber nachgedacht? Man hat das Gefühl, man ist vielleicht unter Druck gesetzt, weil man keine neuen Gedanken hat, aber auch Unzufriedenheit hat, weil man halt keine neuen Gedanken dazu hat. Und was dann halt auch sein kann, ist, dass man an der Beziehung zweifelt und an der Familienplanung überhaupt. Und im letzten Schritt dann vielleicht sogar die Trennung in Erwägung zieht.
0: Was da manchmal noch mit reinrutscht, ist dann natürlich auch die biologische Uhr. Mhm. Ähm, auch gar nicht unbedingt in Form von, dass äh, man an dem Punkt ankommt, wo die Frau biologisch nicht mehr kann, sondern dann vielleicht eher sagen wir, das innere Uhr, ähm, wo man sich innerlich so den Zeitraum wünscht, wo man gerne Vater oder Mutter werden möchte. Ja. Ja, also wenn man innerlich so das Gefühl hat, und das haben ja viele, so, eine, so ein inneres Alter, wo man sagt, ja. da, da dürfte es gerne passieren. Ansonsten hat man eben seine Glaubenssätze, dann bin ich zu alt oder da bin ich zu jung oder dann will ich nicht mehr oder was auch immer. Aber da wird das gut reinpassen ins Lebenskonzept. Und wenn man das irgendwo zwischen 28 und 33 einsortiert hat, dann fängt das natürlich innerlich an, dass mit 31, 32 vielleicht langsam eine Unruhe entsteht, wenn der Partner sagt, ja Kinder auf jeden Fall, aber jetzt noch nicht.
1: Ja, ja, und gerade auch, wenn finde ich, im Freundes- und Familienkreis, halt man ist halt in so einer Rush-Hour im Leben, finde ich, wo alle Kinder kriegen gefühlt, wo alle Häuser kaufen, alle heiraten. Und wenn man halt da irgendwie sich nicht verankert, wird man häufig auch gefragt, Mensch, jetzt seid ihr schon so lange zusammen, wie sieht's es bei euch aus mit Kindern? Aber es ist ja irgendwie das Gleiche. Du kriegst das erste Kind, wirst du sofort danach gefühlt, immer gefragt, wann kommt das zweite Kind? Beim dritten Kind nimmt das, glaube ich, ein bisschen ab. Aber beim ersten und zweiten Kind ist es immer schon sehr
0: stark. Ich glaube, beim zweiten Kind ist das, also du meinst, wenn das die Frage Richtung drittes Kind Ja, genau. Ist. Genau, Also ich glaube, dann dann ist nur so ein ganz entspanntes, wollt ihr noch ein drittes oder nicht? Ne? Ja. Also da, da ist dann kein, kein Nachdruck mehr da. Aber beim beim ersten ist es häufig so, da gibt es dann auch diese verrückten Sprichworte alle. Ne? Das ist nicht ein Kind ist kein Kind. Ja. Und, und all diese ganzen Glaubenssätze, die ja so. Ähm,
1: da erinnere ich mich schon. immer an eine Freundin von mir, da hatte die Mutter zu ihr gesagt, als sie ihr drittes Kind bekommen hat, so jetzt ist aber auch Schluss, ne? <lacht> das fand ich ja. auch hart. Das, das war für Sie dann auch gleich. Und vor allen das kam gleich ein paar Stunden nach der Geburt, ne? Ja. Also von wegen so jetzt drei ist wirklich Maximum, ne?
0: Ja. Also das, das, da erinnere ich mich immer an die die beste Predigt, die ich je in einer Kirche gehört habe. Das war bei der Silberhochzeit meiner Eltern. Ich habe zwei Geschwister und bei der Silberhochzeit meiner Eltern sagt der Pastor ihr seid asozial <lacht> mit drei Kindern. Und das war, das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her. Ich, heute hört man das gar nicht mehr so, dieses drei Kinder wäre asozial. Aber damals, da ging das so rum, ne? dass dass man sagt, so mehr als zwei Kinder haben, da wäre man asozial. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist.
1: Mis ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es äh, die perfekte Vorstellung ist, in unserer Sozialisation ist immer noch ein verheiratetes Paar, was zwei Kinder hat, am besten Junge und Mädchen, in einem Einfamilienhaus wohnt, mit einem Zaun drum und einem Hund.
0: Das mag sein, ja.
1: Also jedenfalls in unserer westlichen Welt. Und wenn wir davon abweichen, am besten natürlich auch die Kinder mit einem Altersabstand von zwei bis drei Jahren, damit die schön miteinander spielen können. Und Mädchen und Junge, damit der Vater ja mit dem Jungen sich gut beschäftigen kann, die Mutter mit der Tochter. Also ich glaube, wir haben da ganz viele ähm, Glaubenssätze, Prägungen mitbekommen, ähm, die es durchaus auch gerne aufzulösen gilt.
0: Ich habe letztens das erste Mal gehört, dass ein Paar sagte, ja, wir haben zwei Einzelkinder. Ja. und und die meinten damit, dass die einfach von den Jahren her so weit auseinander liegen, dass dass die eben nicht mehr matchen, um miteinander zu spielen und somit jedes Kind wie ein Einzelkind ist, mhm. weil die vom Alter her so weit auseinander liegen.
1: Da fällt mir jetzt auch als letzten Satz auch immer gerne ein, dass zum Beispiel bei Familienplanung um richtiger Zeitpunkt ja auch immer für viele das Geschlecht gar nicht so unwichtig ist des Kindes. Und ich jetzt letztens im Bekanntenkreis eine eine Bekannte getroffen habe und die sagte, sie ist jetzt mit dem zweiten Kind Schwanger, das erste Kind ist ein Junge und sie ganz oft darauf angesprochen wird, ob sie sich ein Mädchen wünscht. Und hoffentlich wird es ein Mädchen. Und das, hat, das fand ich auch krass. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst, dass es immer noch so stark ist, dass es bei vielen Menschen ähm, in, in, in unserer Kultur hier äh, noch so äh, zwei Jungs ist irgendwie komisch. oder?
0: Ich glaube, das geht auch um das Erleben als Eltern. Das ja, man aber du unterstellst ja
1: eigentlich damit so ein bisschen, Mensch, wenn es jetzt ein zweiter Junge wird, ist ja doof für dich. Kann ja sein, dass, dass es für sie dass es für sie gar nicht wichtig ist.
0: Könnte sein. Ja. Aber das ist ja meistens aus dem eigenen heraus. Das unterstellt man ja nicht dem anderen sozusagen, sondern das ist ja das eigene Gefühl. Ja, ja natürlich. Also, na, na klar. Und dann wär's, dann ist es wahrscheinlich das Gefühl von der Person, dass sie gerne ein jungen ein aber Mädchen hätte, halt um beides zu erleben. Ne? Ne? Kommt, kommt auf den Rahmen und die Beziehung an, vielleicht, und wie das jeder empfindet, aber für dich wäre es dann wahrscheinlich so, ja. Also wir haben dazu nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, als Paar eine Familie gründen, so führt ihr ein glückliches Familienleben. Und da könnt ihr lernen, welche Probleme und Folgen manchmal im Rahmen der Familienplanung auftreten können. Und wir zeigen euch im Detail, wie ihr eine stimmige Entscheidung in Bezug auf die Frage Familiengründen ja oder nein ähm, trefft. Genauso könnt ihr natürlich bei uns ins Coaching kommen, wenn ihr das Gefühl habt, das stimmt, wir wollen ganz gerne eine Familie gründen, aber das führt immer wieder zu Konflikten, und wir eiern dort seit Monaten und Jahren hin und her und irgendwie klappt das alles nicht so, wie wir es uns wünschen und es wird langsam zur Belastung dieses Thema. Und wir möchten eigentlich ganz gerne das Thema mit mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit angehen und nicht, dass es sich wie eine Last anfühlt. Ja, ein Punkt, den wir immer machen, wenn es darum geht, eine nachhaltige, stimmige Entscheidung zu treffen, ist der Öko-Check. Und mit dem Öko-Check kann geprüft werden, ob sich eben eine Entscheidung stimmig anfühlt, weil über vier Fragen ganz viele verschiedene Aspekte abgefragt werden und darüber eben auch Dinge ähm, hervorkommen, die man vielleicht vorher sich nicht so deutlich erklären konnte oder die dann einfach mal ganz klar auf dem Tisch liegen. Was sind die vier Fragen?
1: Die erste Frage ist immer, was ist das Gute am Jetzt? Also wenn man jetzt davon ausgeht, es ist ein Paar, was vielleicht jetzt noch keine Kinder hat und halt die Frage ist, ähm, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, ja oder nein? Vielleicht kann das auch eine Frage sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein zweites Kind? Genau. Also was ist das Gute am Jetzt? Was fühlt sich gerade gut an? Da gibt es ja immer Dinge, wo man sagt, das ist ein, ein Vorteil, wir haben Zeit als Paar, wir können frei entscheiden, wir sind flexibel, was auch immer, das ist ja auch ganz individuell.
0: Genau, also da gibt es dann halt eine ganze Dinge, Reihe von Dingen, die man vielleicht ähm, aufzählt, die jetzt dann gut sind. Dann ist die zweite Frage, was muss getan, gelernt, verändert werden, damit die Vorteile aus der Gegenwart erhalten bleiben? Also was kann ich tun, damit ich diese Vorteile mitnehme? Denn das ist ja immer etwas, ähm, was, was häufig vergessen wird, dass man jetzt auch schon Vorteile hat äh, und dass es einem jetzt ja auch gut geht. Und was kann ich tun, um das mitzunehmen? Häufig neigen wir dazu eben zu sehen, wir haben jetzt vielleicht das Gefühl eines Mangels, wir fühlen uns irgendwie nicht so gut. Ne? Es würde sich ähm, besser anfühlen, wenn man zu dritt, zu viert wäre. Das wäre dann komplett und so weiter. ne Also irgendwie, dann 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 hat man ein Kind, was man lieben kann, dem man die Welt zeigen kann und so weiter. Ähm, hat also so die Vorteile, die man in der Zukunft sieht, aber sieht eben nicht, dass man jetzt ja auch schon welche hat. Und dann dann guckt man manchmal zurück und denkt, ja Mensch, das hatte irgendwie auch Vorteile und war auch irgendwie schön, als wir zu zweit waren, ohne dass man damit sagen will, dass es dass man das Kind nicht haben wollen würde. Aber hätte man sich vorher darüber Gedanken gemacht, was das Gute daran ist und wie man es mitnimmt, hätte man ein paar Punkte vielleicht mitnehmen können, die man dann nicht mit nicht mitgenommen hat.
1: Fällt dir da mal ein ein konkreter, praktischer Punkt ein?
0: Also ein Punkt, der mir einfällt, der ja bei uns auch gleich ganz wichtig war, wir sind sehr gerne verreist. Ja. Und äh, das war ein Punkt, den wollten wir gerne mitnehmen und sind, glaube ich, das erste Mal geflogen, da war unser Sohn. Acht Monate. Acht Monate, ne?
1: Wir haben, wir haben uns da so ein bisschen belesen, haben vor uns entschieden, ähm, dass wir ein bisschen warten wollen, bis, bis er ein bisschen ein bisschen größer ist, wegen dem Fliegen, wegen dem Druckausgleich und so weiter. Und haben ganz sanft gestartet mit äh, Österreich.
0: Genau, das ist von uns aus eine Stunde 15, ja. die man fliegt. Und haben dann und gesteigert. Haben gedacht, dass das lässt sich machen. Und das wäre im Notfall. Angenommen, er hätte das überhaupt nicht vertragen. Das kann ja auch passieren, ja. dass das Kind, das Baby, den Druckausgleich gar nicht hinbekommt, was du eben vorher schwer weißt. Wir haben es kontrollieren ja. lassen. Ne? Wir haben vorher die Gehörgänge checken lassen, war beim HNO-Arzt, haben das durchprüfen lassen, dass das alles soweit okay aussieht. Haben
1: uns mal Tipps geholt, ne? Nasenspray. Genau. Ja,
0: also haben alles soweit weiter. vorbereitet, was, was irgendwie geht. Aber hätte ja trotzdem sein können, dass er es überhaupt nicht erträgt. Ja. Und dann wäre das eben auch noch ein Weg gewesen, den hätte man mit dem Zug zurücknehmen können, Ja. um zu sagen: Pass auf, dann dann lass uns das sein lassen. Ne? Aber ähm, und so haben wir ihn natürlich sehr frühzeitig an das Reisen gewöhnt ähm, und an das Fliegen gewöhnt, so dass er jetzt genauso wie wir natürlich sehr gerne reist und und Urlaube mag und und und. Äh, Dadurch natürlich auch sehr interessante und lustige Dinge passiert sind Also man muss natürlich stark genug sein, auszuhalten, dass es um einen herum Menschen gibt, die das oh, überhaupt ja. nicht einsehen können, wie man denn sein Kind mitschleifen könne. Ja. Und er selber sei doch auch erst gereist, als er vielleicht das erste Mal 8 oder 9 oder 15 ja. oder 20 war. Wo man dann immer nur sagen kann, das, das tut uns ja leid, dass das bei euch erst so spät geklappt hat. <lacht> Aber es gibt natürlich viele Menschen, die einen dann grimmig angucken, wenn das Baby mal ein bisschen weint. Man muss damit leben, dass man auf der Reise, auf der Transferzeit angekotzt wird von seinem Kind oder dann eben <lacht> auf dem Flughafen angepiescht wird, <lacht> weil Trage die Windel auch. nicht hält. Also es passieren dann eben lustige Dinge. lustige Dinge. Aber ja. das sind total
1: lustige Dinge und daran wächst man ja auch. Na, wir hatten das letztes Mal, fand ich auch total schön das Gefühl, dass wir an einem Flughafen wiedergekehrt sind, wo er, glaube ich, mit halb oder so waren und wir genau dieses, dieses Phänomen da hatten, dass wir uns dann neue T-Shirts kaufen mussten. Ähm, weil wir beide so nicht in den Flieger konnten.
0: Ja, und dann jetzt ja mit unserem Sohn, der fast sechs ist, da längs spazieren und sagen, guck mal, auf der Toilette haben wir damals dich gewickelt, als das und das passiert ist. Und schau mal, da mussten wir uns die neuen T-Shirts holen, ja. weil da hast du uns angespuckt. Und er dann mit fast sechs und anguckt und sagt, wieso habe ich euch angespuckt? Und wieso, wieso ist denn da Pigi ausgelaufen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Also so völliges Unverständnis, ja. wie das passieren konnte. Gut, wir driften ab. Ja. Ähm, dritte Frage.
1: Dritte Frage, was sind die negativen Konsequenzen, Risiken, Nachteile? Also jede jede Entscheidung, die wir treffen, hat immer auch negative Konsequenzen.
0: Zum Beispiel weniger Freiheit. Ne, Man kann abends nicht mehr zu zweit so entspannt weggehen. Man braucht einen Babysitter. Genau. Jemanden, der aufpasst. Am Anfang ist häufig die Mutter durch das Stillen stärker gebunden, solche Dinge. Also es gibt ja auch da einige Sachen, die man sieht. Aber auch vielleicht konkret darauf bezogen, auf den Moment. Was sind die negativen Konsequenzen, wenn man das jetzt in diesem Moment macht und nicht wartet? Oder was sind die negativen Konsequenzen, wenn man weiter wartet? Also da das nochmal so für sich genauer.
1: Das können ja auch andere Konsequenzen sein, wie was würde es bedeuten, wenn ich aus dem Job aussteige? Also, wenn ich jetzt schwanger werden würde, je nachdem, wo ich arbeite, muss ich vielleicht, ähm, komme ich in ein Beschäftigungsverbot, was wären da die negativen Konsequenzen, was wären finanzielle Konsequenzen und so weiter. Ne? Also, da glaube ich, ähm, kann man auch ein bisschen größer denken, ne?
0: Und Das Gute ist, wenn man das frühzeitig sich gemeinsam anguckt, dann kann man nämlich auch frühzeitig gemeinsam sich an die vierte Frage ranmachen, nämlich was muss getan, gelernt, verändert werden, damit die negativen Konsequenzen nicht eintreten und genau dafür kann man dann vorsorgen, zu schauen, wie kann ich das so machen, dass das zum Beispiel meinen Karriereweg möglichst wenig lastet? Kann ich vielleicht die Elternzeit auf beide aufteilen? Was, was gibt es da für kreative Möglichkeiten? Frühzeitig mit dem Arbeitgeber sprechen, frühzeitig zu schauen, kann ich mir ein Netzwerk aufbauen? Also in Form von, sind die Großeltern bereit, haben die Zeit und Lust, auf die Kinder aufzupassen? Also gibt es jetzt ja auch immer mehr dass die Großeltern so diese typische Oma-Opa-Rolle, die wir vielleicht noch so kennen, gar nicht mehr einnehmen möchten. Ja. Weil die sagen Können ey, vielleicht
1: auch, weil sie lange arbeiten nicht. Ja.
0: Vielleicht arbeiten die ja. noch. Oder vielleicht wollen sie es auch nicht, weil sie sagen, du, pass mal auf, wir wollen jetzt gerade die Welt entdecken. Wir haben das aufgespart und wir kaufen uns ein Wohnmobil. Wir sind häufig weg. Ja. Also wenn wir da sind, gerne, aber wir sind auch ganz viel weg. Stell dich drauf ein, drei, vier Monate im Jahr sind wir nicht bereit dazu. Ja. Ne? Also auch da muss man eben schauen, was vielleicht für unsere Eltern noch selbstverständlich war, dass die Großeltern, also jetzt unsere Großeltern dann da waren und, mhm. und auf viel, viel aufgepasst haben. Ähm, das ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man sowas dann eben abklären kann vorab, ne? Ja, und so kann man dann diese vier Fragen durchlaufen. Man wird Dinge haben, ähm, in der Gegenwart, die gut sind, die man mitnehmen kann. Aber auch Dinge, wo man sagt, kann ich vielleicht nicht mitnehmen man wird eben so negative Konsequenzen haben, wo man sagt, wunderbar, habe ich eine optimale Lösung für, für andere vielleicht nicht. Ja. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn man drauf schaut, wird es diese Lösung denn in Zukunft überhaupt geben können? Also liegt es jetzt wirklich am Zeitpunkt oder ist es etwas, was einfach immer da sein wird? Ja. Also es wird negative Konsequenzen geben, die sind heute da und lassen sich nicht lösen und in Zukunft vielleicht auch nicht. Und was macht man dann daraus? Ne?
1: Und man muss ja auch einfach finde ich, auch noch den Aspekt mit reinnehmen. Man kann alle negativen Konsequenzen, die einem jetzt einfallen, natürlich aufschreiben. Außerdem sollte man vielleicht auch noch mal den Gedanken in sich drin haben, dass man nicht alle Punkte im Leben immer bedenken kann, dass das ganz natürlich ist, dass auch mal Sachen noch einfach so auftreten, spontan auftreten, man weiß nicht, wie eine Schwangerschaft mit, man weiß nicht, wie die erste Zeit mit einem Kind wird. Also eine gewisse Flexibilität auch darin zu haben.
0: Ja, das ist der Anteil im Leben, der sich Abenteuer nennt Ja. und das ist natürlich etwas, was auch eine Schwierigkeit darstellen kann. Wir streben ja gerade in den 30ern, nach den 20ern, wo viel Abenteuer war, viel Sicherheit an, also finanzielle Sicherheit, Sicherheit im Job, Sicherheit in der Partner. also alles ist irgendwie sicher und auch da fällt es uns manchmal dann schwer, ein Abenteuer zuzulassen, das kommt dann häufig nach den 30ern wieder, dass man dann sagt, oh, es ist so viel Sicherheit gewesen, jetzt brauchen wir irgendwie mal wieder mehr Abenteuer im Leben. Aber das ist eben auch etwas, wo man sagt, dann sich auf ein Abenteuer einzulassen und zu sagen, ich probiere es einfach mal aus. Also das ist, das ist eben so sehr häufig, wenn wir es durchführen, das Ergebnis im Öko-Check, dass es noch ein paar Dinge gibt vielleicht, die man erledigt haben möchte oder wo man vorsorgen möchte oder die so noch anstehen aber dass ansonsten auch einige Dinge übrig bleiben, gerade im Bereich der negativen Konsequenzen, die einfach grundsätzlich da sind, die einfach immer gegeben sind. Also natürlich kann es sein, dass jetzt die Großeltern sagen, hey, pass mal auf, also in zwei Jahren sind wir in Rente, dann können wir ganz viel aufpassen und man sagt, oh, das ist schon mal ein Baustein, ne? dann, das wird schon mal dann Sinn machen, vielleicht noch mal ein, zwei Jahre zu warten und vielleicht sagt man auch, Mensch, das, das ist egal, ich bin sowieso die ersten zwei Jahre, möchte ich gerne Elternzeit haben und, und ich möchte mich erstmal aus dem Job ausklinken, das trifft super ähm, auf, auf eure Rentenplanung zu, dann in zwei Jahren möchte ich nämlich wieder am Anfang mehr zu arbeiten und dann könntet ihr mehr aufpassen, das passt doch gut. Also es ist immer so die Frage, wie passt das alles hinein, das das ist höchst individuell. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man sich da nicht zu viele äußere Einflüsse reinholt und äußere Gedanken, denn das ist, wie gesagt, höchst individuell. Das muss nur für euch beide stimmig sein. Und auch dieser Öko-Check, den kann man eben ähm, nicht verallgemeinern. Die muss jeder für sich und fürs eigene Leben, die eigene Konstellation ähm, beantworten.
1: Ne? Genau, wenn man den Öko-Check denn gemacht hat, mit dem Partner drüber sprechen und dann zusammen eine Lösung finden beziehungsweise das Abgleichen.
0: Und selbst dann würde ich aus eigener Erfahrung sagen, ist das immer noch total aufregend und ich man war. fragt sich immer noch, ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Aber irgendwann kommt zu so der Punkt, so ein bisschen wie 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 vielleicht Bungee Jumping oder irgendwas, wo man sagt, <lacht> einfach machen, ne? Ja. So, dann irgendwann irgendwann so wenn wenn alles im, im Kopf erledigt ist sozusagen, alle Punkte abgehakt sind und das nur noch so dieses innere überwinden ist, dann dann ist irgendwann der Punkt zu sagen, okay, dann dann geht's jetzt los. Ja, wie wie ich, ich denke da gerade nochmal zurück an an das Wochenende Hochseilgarten mit unserem Sohn, der dann irgendwie vor diesem äh, vor dieser Seilwinde steht. Ist, ist dort jetzt drin und sagt Papa ich habe irgendwie ein bisschen Angst, das zu machen, wo ich sage, ja, das ist doch gerade auch der Spaß daran, dass du auch ein bisschen das Gefühl hast, es kribbelt, du hast ein bisschen Sorge, was passiert, du stürzt dich in ein Abenteuer und ich sage zu ihm, los geht's, Angst, ein bisschen Angst gehört dazu, es darf natürlich nicht so sein, dass er anfängt zu weinen und und gar nichts mehr machen kann, aber wenn du sagst, ich, sag, so, ich habe ein bisschen Angst, dann okay, dann mach, dann stürzt dich da rein und ich glaube, das ist nachher beim Kinderkriegen auch so, so ein bisschen Sorge und Zweifel und Angst gehört dazu, genauso wie es irgendwie auch bei der Hochzeit passiert, dass man vorher so ein bisschen Angst und Zweifel bekommt, weil es sind einfach riesige Entscheidungen. Ja, absolut. Und ich glaube, oder, das, oder auch vergleichbar mit auf der Bühne stehen, ne? mhm. dass man immer ein bisschen Lampenfieber hat, aber das ist okay, das gehört dazu. Wenn das nicht da ist, dann nimmt man seine Aufgabe nicht ernst. Ja. Und ich glaube, das sind einfach so Punkte, so ein bisschen Zweifel und Angst gehört dazu. Es sollte aber nicht so stark sein, dass man sagt, das ist nicht mehr gut, ich kriege jetzt richtig, richtig Bauchschmerzen, mir ja. wird übel, was auch immer, dann muss man sagen, dann springen jetzt nicht runter, die Seilwinde. Dann lass uns lieber den Retter holen und sagen, wir müssen noch mal überlegen und irgendwie schauen. irgendwas <lacht> passt da gerade nicht. Ne? Und das muss man halt innerlich abwägen. Ist das stimmig und einfach nur so ein bisschen Sorge und Zweifel vor der riesigen Entscheidung, die man trifft? Oder ist da jetzt wirklich noch was unstimmig in mir?
1: Eine sehr spannende Folge. Wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, wenn ihr... Hilfe braucht bei einem Öko-Check, bei der Entscheidung, kommt gerne bei uns ins Coaching. Wir unterstützen euch dabei, eine stimmige Entscheidung zu treffen. Bis bald. Bis bald.